0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, von hier vorne. Schön, dass heute so viele im Saal sind. Willkommen auch an die alle zu Hause, die vor der Kamera, Quatsch, vor der Kamera, die vor dem Bildschirm sitzen und zuhören. Euch herzlich willkommen, aber ihr verpasst was. Ne? Also die, der Saal wird immer voller. ist richtig schön, sich mal wieder persönlich zu begegnen und sich persönlich zu sehen. Auch wenn nicht das komplette Gesicht zu sehen ist, aber <lacht> schön, dass ihr da seid. Ja, die Predigtreihe Jona. Als wir das erste Telefonat geführt haben und Edwin den Vorschlag gemacht hat, du lass uns doch mal über Jona predigen, dann dachte ich, naja, Sonntagsschulniveau, das ist ja genau das Passende, das brauche ich jetzt gerade. <lacht> ähm haben ja dann aber so trotzdem angehört, was er zu sagen hatte und war dann anschließend schon begeistert und bin eigentlich im Nachhinein noch begeisterter, nachdem Teile dieses Buches bei mir, äh, ja, ich Teile dieses Buches passiert oder rekapituliert habe. Und ich finde es das schön, dass wir in diese Geschichte hineingehen. Und ich hoffe, dass diese Geschichte für uns nicht nur, ähm, ja, auf Sonntagsschulniveau stattfindet und dass wir nicht nur dieses Wunder quasi, wo der Fisch Jona verschluckt und wieder ausspuckt, als einzige Hürde sehen. Ähm, meine, vielleicht hilft es ja, dass diese Hürde nicht so groß ist, wie sie eigentlich ursprünglich war, weil ich glaube Mitte des Jahres gab es, gab es eine Pressemitteilung, dass ein Wal einen Taucher verschluckt hatte, aus Versehen und hatte den Daucher dann ein paar Minuten später wieder ausgespucken, nachdem er merkte, also der Brocken ist mir doch zu groß. Wie wir alle wissen, äh, ernähren sich Wale von Plankton. Also das heißt, das war definitiv ein großer Brocken, den er nicht schlucken konnte. Ne? Ähm, ja, ich hoffe, dass wir diese Herausforderung annehmen, also es ist durchaus möglich, dass solche Wunder passieren, aber das ist eine Frage, wie du generell zu der Bibel stehst. Also wenn das die einzige Hürde bei dir ist und du ein Wunder nicht glaubst, ist eigentlich der Glaube, der ja dieses Ablehnen von Wunder auch ein Glaube, der nicht zu erklären ist. Von daher möchte ich dich mit hineinnehmen und bitte, dass du mit in diese Geschichte mit äh, hineingehst und dass wir aus dieser Geschichte lernen. Nun, man kann außer in der Sonntagsschule, die erste Folie bitte, außer die Kindergeschichte, die auf uns wirken soll, kann man noch einiges aus diesem Buch lernen. Es ist ja ein kleines Buch, nur mit vier Kapiteln in der Bibel, was schnell zu lesen ist. Also dieses Buch ist neben einer Kindergeschichte ein Lehrstück in Sachen Nationalismus und Rassismus. Dieses Buch ist ein Lehrstück im Bereich Gott ruft zu Mission. Und dieses Buch ist Gott vertrauen und gehorsam und wie schwer diese Dinge sind. Das werden wir sehr schnell merken, das werden wir auch heute an dem Text merken, der heute dran ist. Aber das sind Punkte, die können wir aus dieser Geschichte herausziehen, die können wir mit dieser Geschichte lernen. Nun, das Buch von Timothy Keller äh, teilt sich in drei Teile auf und ich würde euch gerne damit hineinnehmen und möchte eine kurze Übersicht äh, zeigen, wie er Jona aufteilt, in welche Teile er Jona aufteilt. Also zum einen ist das Buch Jona in zwei Episoden aufgeteilt. Wer das Ganze kennt, also ich denke, den meisten von uns ist diese Geschichte bekannt, die erste Episode, wo Jona diesen Auftrag kriegt, ähm, Jona reagiert, indem er davonläuft. Die zweite Episode fängt genauso an. Jona kriegt diesen Auftrag nochmal, aber diesmal läuft er nicht weg, sondern er geht diesem Auftrag nach. In der Mitte Jona und Gottes Welt, auch wiederum beide Episoden, die sich ähneln. Das heißt, Jona auf dem Schiff, seine Reaktion und sein Umgang mit seinen Mitmenschen auf dem Schiff und die zweite Episode, wo Jona in der Stadt Nineveh ist und da der Umgang mit den Menschen in dieser Stadt. Also Jona und Gottes Welt. Und die dritte Passage, Jona und Gottes Gnade. Also zum einen, wo Jona natürlich Gottes Gnade selber erfährt, indem er im Sturm nicht umkommt, sondern gerettet wird und Gottes Gnade dadurch erfährt. Und in der zweiten Passage, wo er durch die Pflanze Schatten bekommt und anschließend dann auch sauer ist, weil Gott diese Pflanze eingehen lässt. Also könnten wir die Geschichte in drei Teile einteilen und könnten auf uns beziehen und können sagen, unsere Beziehung zu Gottes Wort, welche Beziehung hast du zu Gottes Wort? Wie nimmst du Gottes Wort wahr? Wie nimmst du allgemein? Dein Verhältnis zu der Bibel, zu seinem Wort war. Wie gehst du damit um? Ähm, Jona ist eine sehr nüchtern wiedergegebene Geschichte. Das heißt, wenn wir jetzt nur auf diesen Wunder äh, hängen bleiben und sagen, ich habe ein Problem zu glauben, dass Jona von so einem Fisch verschluckt wird und wieder ausgespuckt wird, dann wirst du an vielen anderen Stellen der Bibel auch Probleme bekommen, diesen Glauben zu haben. Er ist recht mit dem Tod und der Verstehung Jesu Christi. Und da ist auch die Parallele. Das heißt, Jona ist nicht nur ein Buch, das irgendwo im Alten Testament steht, sondern Jona ist ein Buch, auf das Jesus persönlich Bezug nimmt, indem er sein Sterben und die drei Tage im Tode verbringen mit diesem im Maul sein des Fisches von Jona vergleicht. Das heißt, deine Beziehung zu Gottes Wort ähm, möchte dich auffordern, diese Geschichte so stehen zu lassen, es als Wunder zu akzeptieren, weil Jonah und gerade diese, diese Geschichte mit dem Fisch wird dermaßen kurz geschildert, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass der Autor, der diese Geschichte schreibt, da so einen fürchterlichen Wert drauflegen wollte. Oft ist es ja so, wenn ein besonderes Wunder passiert, also da wird alles ausgeschmückt, da wird ausgeführt, warum und wie und was. Hier ist diese Geschichte ganz kurz wiedergegeben. Er wurde vom Fisch verschluckt, nach drei Tagen ausgespuckt, fertig. Die Geschichte geht weiter. Die Geschichte geht viel mehr um Jona, als um dieses Wunder mit dem Fisch. Der Prophet steht im Vordergrund. Also unsere Beziehung zu Gottes Wort. Unsere Beziehung zu Gottes Welt Beide Episoden geben wieder, wie Jona mit seinem Umfeld umgeht. Und man könnte sagen, beide Episoden geben wieder, wie ein entschiedener Gläubiger seiner Zeit mit Mitmenschen umgeht, die ethisch und religiös anders sind als er. Jona war ein Prophet, also sprich eigentlich, also ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, Supergläubiger. Und hier zeigt sich, wie so ein Gläubiger Mensch mit seinem Umfeld umgeht. Und ich glaube, da können wir uns nicht unbedingt ein Beispiel von nehmen, also weil Jonah ist da schon sehr egoistisch und sehr Israel zentriert und sieht die Dinge für sich relativ klar und die Menschen um ihn herum sind ihm eigentlich gar nicht so sehr wichtig. Und die dritte Passage ist Gottes Beziehung, äh, unsere Beziehung zu Gottes Gnade. Und da würde ich gerne eine Passage aus dem Buch vorlesen, um uns diesen Bereich so ein bisschen näher zu bringen. Jona will einen Gott nach seinem eigenen Bild haben, einen Gott, der das Böse, zum Beispiel die Menschen in Ninive, bestraft und die Guten, zum Beispiel Jona und seine Landsleute, segnet. Und jedes Mal, wenn der wahre Gott und nicht Jonas Konstruktion sich offenbart, versteht Jonah die Welt nicht mehr. Der wahre Gott ist für ihn ein Rätsel, weil er Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit nicht zusammenbringen kann. Wie, so fragt, so fragt Jona, kann Gott Menschen vergeben, die so viel Gewalt und Böses verübt haben? Wie kann Gott gleichzeitig gnädig und gerecht sein? Diese Frage wird in dem Buch Jona nicht beantwortet. Ich finde das Manchmal ermutigend, dass die Bibel in Teilpassagen uns Fragen stellt oder an den Leser oder an denjenigen, um denen es da geht, Fragen stellt und diese Fragen offen im Raum stehen lässt. Ich möchte uns motivieren, dieses Buch zu lesen. Ich möchte noch ein paar praktische Nein, davor noch eine kurze kurze Parallele, bevor ich auf das Praktische komme. Es gibt eine Parallele, die dieses diese Geschichte im Neuen Testament fast eins zu eins wiedergibt. Und zwar Lukas 15, Vers 11 bis 32, da geht es um die beiden verlorenen Söhne. Und ich formuliere das jetzt bewusst, um die beiden verlorenen Söhne. Wir wissen, Jona läuft im ersten Teil von Gott davon vergleichbar mit dem ersten Sohn, der sein Erbe vom Vater nimmt, wegläuft, vom Vater wegläuft, mit ihm nichts zu tun haben will, das Weite sucht, also sprich von Gott entfernt ist. Und die zweite Hälfte, der ältere Bruder, der zu Hause ist, aber es nicht einsieht, dass sein Vater so gnädig zu dem jüngeren Bruder ist, der diese Gnade des Vaters nicht versteht der letztendlich da ist, alles tut, was der Vater will, aber immer noch nicht am Herzen des Vaters ist. Und so finden wir diese Parallelen auch in Jona wieder. Jona im ersten Abschnitt, der versucht davon zu laufen, von Gott nichts wissen will, weit weggeht und im zweiten Abschnitt eigentlich gehalten ist, Gott zu kontrollieren. Wenn ich das tue, was du willst, dann bin ich mal gespannt, ob du dich an dein Wort hältst. Vielleicht finden wir uns an diesen beiden Geschichten wieder, also dass wir in Teilbereichen Gott davonläufen, auf der anderen Seite so fromm sind, um ihn zu kontrollieren und ihn einzuschätzen, ihn in Grenzen zu halten. Und in beiden Texten wird sowohl an den pharisäischen Jonah wie an den pharisäischen Sohn diese Frage offengelassen, wie sie mit dieser Gnade umgehen. Und zu den praktischen Hinweisen, ich möchte euch motivieren in der Zeit, wo wir diese Predigtreihe machen. Lies doch mal öfters das Buch Jona durch. Lies das einfach, das sind vier Kapitel in der Bibel, die sind zwischen den Propheten zu finden, diese Geschichte. Wie das, das Wort selber schon sagt, Jona war ein Prophet, also ist dieses Buch auch zwischen den Propheten zu finden. Kann man gut lesen, ist Einfach geschrieben sind vier Kapitel, kann man auch öfters mal durchlesen. Ich möchte euch motivieren, diese Kapitel zu lesen in dieser Zeit. Und ich möchte euch motivieren, wenn nächsten Sonntag das Buch da ist, besorgt euch das. Lest da gut, lest da mal mit hinein, weil wir gesagt haben, natürlich können wir vieles hier in der Predigt mit erwähnen, aber Timothy Keller hat den Vorteil, dass er viele Dinge sehr viel umfassender und sehr viel weltglobaler sieht ist immer mal interessant zu gucken, was er zu gewissen Bereichen in diesem Buch zu sagen hat. Ich möchte euch motivieren, diese, dieses Buch zu lesen. Und wichtiger ist aber, dass wir tatsächlich unsere Beziehung zu diesen drei Bereichen neu auf den Prüfstand, Prüfstand stellen und dass wir dadurch verändert werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir in diesen drei Bereichen, in dem Bereich unserer Beziehung zu Gottes Wort, unsere Beziehung zu unserer Welt und unsere Beziehung zu Gottes Gnade, Dinge wieder neu entdecken, Dinge wieder neu in unserem eigenen Leben in Frage stellen und mal schauen, was Gott uns zu sagen hat und wie er uns prägen möchte. So, damit die Einleitung, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, in welche Richtung wir gehen wollen, was wir mit dieser Predigtreihe erreichen wollen, äh, ja, meine Motivation, lest, äh, lest die Geschichte, lest auch die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Lukas 15, Vers 11 bis 32, dazu möchte ich auch motivieren. Ja, dann würde ich gerne so zu der ersten Textpassage kommen. Es sind vier Verse, die wir heute vor der Brust haben. Und da heißt es in einer guten Nachricht, eines Tages empfing Jonah, Amitaias Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegensetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo, Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte, das Geld für die er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Der erste Textabschnitt. Wir merken, dass äh, Jona mit dem, was Gott ihm da an Auftrag gibt, nicht ganz zufrieden ist. Jona hinterfragt das Ganze und Jonat macht Reis aus. Wir hatten scherzhaft gesagt, also, dass wir an dieser Stelle auch sagen würden, okay, ich bin dann auch mal weg jetzt. <lacht> ich bleibe mal hier und mache weiter. Ähm. <lacht> Das findet einer lustig, schön. Die Propheten im Alten Testament. Ich möchte mal eine kleine Schleife drehen. Die Propheten im Alten Testament. Zum einen, um ein Prophet zu sein, musste man gewisse Prophezeiungen zu seinen Lebzeiten machen, die sich tatsächlich auch erfüllt haben. Ansonsten wurde man in Israel als Prophet nicht so gern gesehen. Das war eigentlich so das wichtigste Kriterium. Also das heißt, Jona ist nicht irgendeiner, der sich jetzt zum Propheten ernannt hatte. Der kommt auch an einer Stelle in den Königen vor und ist hauptsächlich einer, der gerne für Israel eintritt und Israel in den Vordergrund stellt und äh, Israel den Sieg und ja ähnliche Dinge prophezeit. Das heißt, das ist so ein bisschen sein geschichtlicher Hintergrund. Aber als erstes müssen wir wissen, dass er durchaus den Beweis erbracht hatte, dass seine Prophetien in Erfüllung gehen. Was hier neu ist, Gott benutzte Propheten im Alten Testament, um hauptsächlich Israel in Krisenzeiten eine Botschaft weiterzugeben. Das heißt, Israel war auf diese Botschaften angewiesen, um sich wieder neu auszurichten, um wieder neu Gott in den Fokus zu bekommen. Und die Propheten hatten hauptsächlich die Aufgabe, zum Volk Israel zu sprechen. Nun kommt jetzt für Jonah hier eigentlich so der erste Schock. Hier wird ein hebräischer Prophet aufgefordert, Israel zu verlassen, und in ein heidnische und in eine heidnische Stadt zu gehen. Ein absolutes Novum hat es noch nicht gegeben. Es gab Botschaften für die heidnische Städte, aber dafür mussten die Propheten nie das Land Israel verlassen. Das heißt, Jonah wird hier aufgefordert von Gott: Verlass Israel und geh nach Ninive und bringe den diese Botschaft. Der zweite Schock, vor dem Jonah hier steht, ist die Botschaft selbst. Er soll Ninive den Untergang verkündigen. Ninive ist ein assyrisches Reich, das heißt damals die ärgsten Feinde Israels. Und Ninive müssen wir uns eigentlich so ein wenig wie so eine Art Terrorstadt vorstellen. Ein Terrorstaat, der alles getan hat, um sein Umfeld niederzudrücken, um sein Umfeld, äh, man muss wortwörtlich sagen, niederzumetzeln. Äh, es waren Leute, die auf grausamste Art und Weise mit ihren äh, Feinden umgegangen sind. Es gibt da einige Überlieferungen, also, dass man sich äh, darin gesuhlt hat, im, im Heer der Leichen einherzugehen und zu sagen, guckt mal, wir haben gewonnen. Man hat Jugendliche, beim lebendigen Leib gehäutet, man hat Jugendliche verbrannt beim lebendigen Leib, man hat äh, die Feinde, die Beine und eine Hand abgehakt, damit man mit der letzten Hand den Sieg dokumentieren konnte. Das mal so als kurze Skiz Skizze, äh, Skizze zu dem, wie grausam eigentlich dieses Assyrische Reich gewesen ist. Das heißt, der zweite Schock, Gott sagt, geh jetzt dahin, und sagt denen, dass das, was sie tun, nicht in Ordnung ist. Jona wird sich gedacht haben, hoppala, wenn Gott mich jetzt dahin schickt, ne, und diese Leute kennt er ja, dann besteht vermutlich die Möglichkeit, dass er nochmal einen Rückzieher machen könnte. Ich will das nicht. Das heißt, Jona hat sehr wohl gewusst, dass Gott eventuell einen Rückzieher machen kann. Das erwähnt er auch später im Text. Aus diesem Grund will er nicht dahin gehen. Und der, der dritte Grund, das sind die Erzfeinde Israels. Jetzt wird jeder, der diese, diese Geschichte liest, gewusst haben, Jona ist ein absoluter Patriot. Warum gibt Gott gerade Jona diesen Auftrag? Im Grunde genommen könnte man sagen, alles an diesem Auftrag an Jona ergibt für Jona überhaupt gar keinen Sinn. Aus diesem Grund entscheidet Jona, den Auftrag zu verweigern. Jona geht los. Aber nicht nach Osten, sondern Jonah geht nach Westen. Ich habe hier diese Skizze gefunden, wer ungefähr in der Karte bewandert ist. Also Jonah geht, will quer übers Mittelmeer an die Spitze ungefähr, äh, an die Spitze Spaniens. Da liegt die Stadt Tarsis, beziehungsweise Tarsisch, so, äh, hat man wohl herausgefunden, so heißt diese Stadt. Jona flieht nicht ungefähr nach Tarsis, sondern für Israeliten war damals das Verständnis, das muss das Ende der Welt sein. Also Das heißt, dahinter gibt es nichts mehr. Und das war die Intention von Jona, wenn ich von Gott davon davonlaufe, dann tatsächlich bis ans Ende der Welt, damit er mich ja nicht wieder zurückholt. Und Jona wählt, anstatt auf dem Landweg nach Ninive zu gehen, wählt er den Seeweg um uns die Entfernungen ein wenig vor Augen zu halten. Das heißt, nach Ninive wären das ungefähr 800 Kilometer Landweg, bis nach Tasis sind das ungefähr 3.400 Kilometer Seeweg. Nun, Jonah flieht. Jonah flieht, weil er weder praktisch noch theologisch irgendeinen Sinn an diesem Auftrag sieht. Wir können uns das ungefähr so vorstellen, wenn man einen äh, israelischen Rabbi oder einen jüdischen Rabbi 1941 den Auftrag erteilen würde, geh mitten nach Berlin und predige den Nazis die Buße. Das ist ungefähr der Vergleich, in dem sich Jona befunden hatte. Das heißt, entweder er wird im im angenehmsten Fall wird er nur geächtet, im schlimmsten Fall wird er getehrt und gefedert. Und es macht theologisch für ihn überhaupt gar keinen Sinn, weil Jona wusste, dass Nahum als Prophet kurz davor die Prophezeiung ausgesprochen hatte, dass Ninive untergehen wird. Das heißt, Jona wusste diese Prophezeiung und sagte, ja, wenn das sowieso passieren wird, warum soll ich da hingehen? Nun, diese wir merken, dass eigentlich, wenn wir solche Aufträge kriegen, wenn wir Gott hinterfragen, wächst unser Misstrauen. Das heißt, Jona hatte ein Problem mit diesem Job, den Gott ihm gibt. Und Jona hat noch viel mehr ein Problem mit Gott selbst. Was, was ist das für ein gnädiger Gott, der auf der einen Seite äh, dieses Grausige, dieses Grausame, was da vonstatten geht, nicht beachtet und Gnade schenken möchte. Das war für, für Jona völlig unverständlich. Jona zweifelt an der Weisheit und an der Gerechtigkeit Gottes. Und ich weiß es nicht, wo du stehst, wo wir stehen, ist das nicht oft so, dass wir Geschichten hören, Geschichten erleben, wo man sagt, wenn Gott, wenn Gott weiß, was er da tut, dann kann ich das nicht glauben, dann kann ich das nicht akzeptieren. Und wenn Gott das tut, dann weiß er eigentlich nicht, was er da tut. Vielleicht stellst du dir diese Frage und vielleicht hast du dir an gewissen Passagen deines Lebens entschieden, Gott hinter sich zu lassen und wie Jona davon zu laufen. Im Grunde genommen fängt alles damit an, dass wir der Meinung sind, wir, wissen die Dinge besser, wir können die Dinge besser einschätzen und Gott weiß jetzt nicht, was er tut. Das heißt, es entsteht so eine Art Misstrauen zu Gott. Er hat nicht die globale Welt in Übersicht, sondern das, was er jetzt hier vorhat, das kann nicht stimmen, das kann nicht zutreffen. Sünde fängt immer so an. Sünde fängt eigentlich mit dem Rufmord an Gott an. Wo wir Gott hinterfragen, wenn wir die Geschichte von Adam und Eva mal bei uns im Hinterkopf passieren lassen. Adam und Eva hatten nicht vor zu sündigen. Sie hatten nicht vor, etwas Böses zu tun und dann die ganze Menschheit mit hineinzuziehen in diese Ursünde, sondern Adam und Eva hatten das Gefühl, ihm entgeht etwas. Gott hat da ein Verbot in den Raum gestellt, dass ihnen was entgehen könnte. Und sie haben sich entschieden, von dieser Frucht zu essen und haben diese Sünde begangen. Das heißt, in erster Stelle fangen wir an, Gott zu hinterfragen. Wir sind der Meinung, er weiß nicht, was er da tut. Wenn wir keine guten Gründe finden für das, was Gott tut, dann kann es nicht richtig sein. Das ist das, was Jonah für sich rekapituliert und Jona sieht das quasi fast wie ein Komplott gegen ihn, diesen Auftrag auszuführen und Jona entscheidet, dass er das weiter sucht. Nun gibt es zwei Arten von Gott zu fliehen, die finden wir in diesem Text wieder. Die erste Art von Gott zu fliehen, wir lehnen ihn komplett ab, wir laufen davon. Und interessant ist hier in diesem Text, heißt es ja auch, ähm, er floh er floh vor dem Herrn. Das ist eine interessante Frage an uns alle. Wie kann man Gott davonlaufen? Ich weiß es nicht, ne? aber wir versuchen es immer wieder. Wir versuchen es immer wieder, Gott zu davon zu laufen und die eine Art ist, ihn komplett abzulehnen, indem zu verharren, wie mein Leben halt so läuft und Gott komplett zu ignorieren. Oder die andere Art, Gott davon zu laufen, indem man seine Gebote peinlichst genau einhält und ihm doch entfernt ist, weil man sein gnädiges Verhalten nicht versteht beides in diesem Buch vorhanden. Das heißt, die erste Passage oder die erste Episode, wo Jona davonläuft und die zweite Episode, wo Jona seinen Auftrag erfüllt und dann gespannt darauf wartet, was Gott, da, was Gott da tut und versteht nicht diese Gnade Gottes. An dieser Stelle greift, greift Gott an. Das heißt, Jona ist auf dem Schiff. Jona versucht Reis auszumachen und Gott greift ein. Gott schickt einen großen Sturm, heißt es hier in dem Text. Und beides sind Begrifflichkeiten, die große Stadt und der große Sturm. Beides sind die gleichen Begrifflichkeiten, um ungefähr deutlich zu machen, was das für ein Sturm gewesen sein muss. Nun, jetzt kann man natürlich rätseln, sind alle Stürme in unserem Leben, haben alle Stürme damit zu tun, dass wir Gottes Auftrag ablehnen, dass wir vor Gott sündig dastehen oder sind einfach einige Stürme da, weil sie da sind. Das Interessante an dieser Geschichte, der Sturm erwischt nicht nur Jonah, der ja direkt beteiligt ist an dieser Geschichte, der auch gerechtfertigt hier vom Sturm erfasst wird. Dieser Sturm trifft auch die Seeleute, die auf dem Schiff sind. Das heißt, dein sündiges Verhalten kann durchaus auch Mitmenschen mit hineinziehen, aber Gott, äh, ja, Gott lässt Jonah nicht davonkommen. An dieser Stelle möchte ich nicht zu philosophisch werden und würde jetzt nicht den Aussage treffen, dass äh, jede Strafe oder jede Sturm in deinem Leben gleichzeitig mit irgendeiner Sünde in deinem Leben zu tun hat. Es gibt viele Stürme, die können wir uns nicht erklären, weil wir einfach in dieser gefallenen Welt leben. Aber ich möchte folgenden Satz formulieren. Die Bibel sagt nicht, dass jede Schwierigkeit die Folge der Sünde ist. Sehr wohl aber dass jede Sünde mich in Schwierigkeiten bringt. Die Bibel sagt nicht, dass jede Schwierigkeit die Folge der Sünde ist, sehr wohl aber, dass jede Sünde mich in Schwierigkeiten bringt. Nun, ich weiß nicht, wo du stehst, in welchem Sturm des Lebens du dich befindest, welche Dinge in deinem Leben du zu bewältigen hast, das, was wir hier wahrnehmen, dass Gott auch in dieser Situation Jona gnädig ist. Jonah erweist, Gott erweist Jona die Gnade, indem er ihm anschließend aus dem Sturm rettet. Aber diese Geschichte geht ja nächstes Mal weiter. Das heißt, die Rettung aus dem Sturm ist heute eigentlich nicht die Botschaft, die ich bringen möchte. Die Botschaft, die hier heute aufhört, ist der Sturm. Die Frage an dich, wo stehst du? Wie, welches Verhältnis hast du zu Gott? Wie intensiv vertraust du dem, was er dir an Auftrag, in dem, was er dir mit an die Hand gibt? Vertraust du ihm? Oder bist du der Meinung, dass du die Dinge besser im Griff hast als er? Mit dieser Frage möchte ich heute schließen und möchte dir auch die Frage stellen, auf welche Art läufst du Gott davon? Und möchtest du diese Gnade, die er dir persönlich heute aussprechen möchte, möchtest du sie annehmen? Jona hatte den Nachteil, er kannte nichts von dem Neuen Testament. Er wusste nur entfernt von Jesus Christus und was alles noch kommen wird. Wir wissen, dass Jesus persönlich sehr, sehr viel Leid auf sich genommen hat, um dir das Leid zu ersparen. Ich möchte dich einladen, zu dieser Gnade Gottes Ja zu sagen und mit mir das folgende Gebet zu sprechen. Im Vater, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, welche Lebensphilosophie wir an den Tag legen. Du weißt, auf welche Art wir dir davon laufen. Wir haben heute so zwei Arten vor Augen gehalten bekommen, die Jona an den Tag legt, weil er deine Gnade nicht verstanden hat. Ich bitte dich, dass du uns mit deiner Gnade berührst, dass du uns, dass du uns reinigst, dass du uns ein Ja zu dir finden lässt, weil du durch und durch Gnade bist und uns kennst. Du kennst unsere dunklen Flecke, du kennst meine dunklen Flecke. Ich möchte sie dir hinlegen und bitten dich, dass du sie nimmst, dass du die Sünde reinigst und vergibst. Herr, übernimm mein Leben und führe du mich, Herr, und führe du uns. Amen.